0: Und gestern kriegst du kriegst dann tust, wirst du nicht Wasser saufen. Erster Glas Mineral und dann ein Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Kedi.
1: Und mein Name ist Michael.
0: Und wir sind zwei Weinliebhaberinnen. Ich seit ca. 10 Jahren und du Michi seit knapp 2 Jahren. Und jede Woche verkosten wir einen Wein und der eine oder die eine weiß nie, was der andere oder die andere mitgebracht hat. Weißt du nur welchen Wein wir letzte Woche verkostet haben, Michi?
1: Natürlich, ein absolut geilen Sauvignon Blanc, und zwar ist der Steierska Slovenia, mhm. wenn ich das richtig ausspreche, von der Domain Siringer <lacht> und zwar dem Projekt vom Weingut Tement. Und zwar kommt das Ganze von der slowenischen Seite, der berühmten Rizirek, und extrem geiles Teil, also mhm. richtig, richtig schön. Und haben wir da eigentlich dazu noch ein bisschen Feedback bekommen?
0: Ja, dazu haben wir ein Feedback bekommen, also eine Info. Und zwar, dass man zwischen Feinhefe und Vollhefe geswitcht sind, ein paar Mal. Ah, das, das stimmt. Das ist ja. nur ein wichtiger Punkt. Und deswegen sprechen wir am besten nur ganz, ganz kurz darüber, was Feinhefe ist und was Vollhefe ist, was die zwei unterscheidet und wieso die so also wichtig waren für die letzte Folge. Weil der letzte Wein ist ja 66 Monate auf der Feinhefe gelegen und das haben wir ein paar Mal angesprochen. Ja, im Prinzip ist es ganz, ganz einfach. Vollhefe kommt zuerst, Feinhefe kommt danach. Während dem Gärungsprozess braucht man, also wo der Traubenmost zum Wein wird, wo der Zucker zum Alkohol wird, braucht man Hefe. Und diese Hefe, ursprünglich ist diese Vollhefe, also ursprünglich während des Gärungsprozesses ist die Vollhefe dabei, dass sie eben diesen Zucker zum Alkohol verwandelt. Und wenn man dann den Wein abzieht von dieser Vollhefe, nachdem dieser Gärungsprozess abgeschlossen ist, bleibt noch die Feinhefe übrig. Es sei denn, man filtriert ganz stark. Also wenn man ordentlich filtriert, dann ist keine Feinhefe mehr da. Es ist allerdings ein Stilmittel, das es schon sehr, sehr lange gibt. Das ist auch keine neue Erfindung, mhm. dass man den Wein auf der Feinhefe weiter liegen lässt. Das hat ähm, gar nicht mehr so ganz arge geschmackliche Komponenten, sondern das ist vor allem einerseits wichtig ähm, für die Reduktivität, also Es bleibt im Prinzip ähm, dem Wein Oxidation erspart und das ist natürlich gut, weil er dann mehr ausgebaut werden kann, weil er dadurch nicht oxidiert. Das heißt also, dem Sauerstoff wird er nicht ausgesetzt, ohne dass es irgendwelche Probleme dabei gibt. Genau, und auf der Feinhefe zu liegen, das kann für drei Monate sein, für sechs Monate sein, für zwölf oder eben, wie wir es beim letzten Wein hatten, für 66 Monate. Man kann einen Wein natürlich auch auf der Vollhefe ausbauen. Das wird ganz gerne beim Natural-Wine-Bereich gemacht. Das hat dann mehr äh, Impact noch auf die geschmacklichen und vor allem auf die, äh, sagen wir mal, auf die Voluminisität eines Weines. Also wenn ein Wein sehr lange auf der Vollhefe ausgebaut wird, dann schmeckt er im Normalfall im, am Gaumen so ein bisschen runder, ein bisschen voller, ein bisschen cremiger. Also das ist auch noch so ein Unterschied. Die Feinhefe macht dann nicht mehr so einen großen Unterschied dabei. Genau, das ist der Unterschied. Jetzt bin ich schon wieder recht lang gewesen. Soll ich mich Ja, aber ich, ich glaube, es war, es war sehr,
1: sehr sehr gut, das einmal ganz klar noch einmal darzulegen, weil das doch zwei Begriffe sind, die immer wieder mal vorkommen ja, können.
0: Die auch öfter mal vorkommen bei uns. Genau,
1: da haben wir das einmal geklärt.
0: Ja, und nachdem ich letzte Woche einen Wein mitgebracht habe, bist du diese Woche dran?
1: Ich habe da schon was mitgebracht. Sehr gut. Er steht schon vor dir.
0: Ich schau mir gleich einmal an. Schau dann
1: einmal an. Hallo, Papa. Erzähl uns einmal ein bisschen, was du da Gerne. siehst.
0: Voll schöne, strahlende, so helle, goldgelbe Farbe. Mhm. Ein bisschen trüb ist er auch. Das heißt, er ist nicht ganz klein. Richtig. Hier. Dann schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen im Glas an. Viskosität und so weiter. Also er bewegt sich relativ leicht im ja. Glas. Das ist jetzt nicht das zu langsam fließt. Ja, genau. Also Viskosität wird jetzt eher... In die leichte bis Leicht bis mittel. Leicht bis mittel, genau hätte
1: ich es auch gesagt. Ich glaube, das beschreibt das ganz gut.
0: Genau, dann halte ich mal meine Nase rein. da. Mhm.
1: Vielleicht mal ganz kurz zum Erzählen: Das ist definitiv nicht filtriert, das sieht man auf jeden ja, Fall. Es genau. ist ordentlich drüben. Du hast da ein paar so kleine Schwebeteilchen, die da herumfliegen. Also, das ist schon etwas in die Natural-Richtung. So, so weit kann man sich da schon mal festlegen, glaube ich. <lacht>
0: und das hat man auch sofort in der Nase. So ist es. Recht klassisch, natural. Du hast so ein bisschen diese Apfelligkeit, diese Birne. Du hast ein bisschen was Blütenartiges fast drinnen tatsächlich.
1: Ja, ich finde die Birne ist für mich, die, die, die holt mich da am meisten. Also
0: fast wie wenn es in so ein Birnenmus oder Birnenapfelmus was ja. ja, voll.
1: Also ich finde, das ist für mich das Witzige gewesen bei dem Wein, dass diese Birne das so rauskommt. Also richtig, also es,
0: also hörts, wir sind da ganz, ganz stark bei den Kernfrüchten.
1: Ganz stark, ja. Das ist, das ist sehr fruchtig, sehr frisch, das mhm. Ganze.
0: Ich finde so ein wie schon gesagt, so ein bisschen eine florale Hütte. Ja,
1: finde ich auch. Und so ein bisschen Kräuter kommen auch ein bisschen durch.
0: Ja, genau, so ein bisschen. Und also wirklich so, eine, nicht unbedingt die Kräuterwürze, sondern Würze von so richtigen Gewürzen, so Nelken. Ja. Es erinnert mich alles ein bisschen an den Apfelmus, deswegen das ist es ich wahrscheinlich auch, genau das. finde ich auch,
1: ja. aber ich finde, find, das, ist, das ist vollkommen gut. Also für mich ist halt das, das Fruchtige noch viel stärker in der Birne, das kommt bei mir irgendwie,
0: Absolut, ja. da
1: kriegt es bei mir noch stärker. Aber wirklich so ein Birnenmus, so, so mhm. länger, Birnen Birnen, so, das ist alles ja, so genau. ein bisschen...
0: Nichts super Frisches, genau. Genau,
1: also du hast du hast da Frische in der Nase, aber nicht über die Frucht, ja. sondern da kommt so eine Kühle natürlich durch.
0: Ja. Ah, diese diese Nelke-Zimt-Noten finde ich ja ganz lustig. Mhm. Also im Normalverordner, ist sowas dann eher zu einer, zumindest zu ein bisschen am Holz zu so. Also ich würde mal sagen, das ist nicht komplett in einem Stahltank ausgebaut Nein, worden. Nicht. Das geht ja einfach nicht aus. Ist da. nicht. Na dann nehme ich mal einen Schluck.
1: Nimm wir einen Schluck.
0: Hörst mhm. mhm. hm. du wieder? <lacht> ja, ist geil, oder? Ist geil. Er hat relativ leicht also als Viskosität, wie wir vorher schon gesagt haben, mhm. ist relativ auf der leichten Seite. Voll. Du hast aber viel da an, an Geschmack, an Aromatik am ganzen mhm. also sind wir auch wieder ganz, ganz stark bei dieser Birnen-Thematik. Ja,
1: voll. Ganz das extrem.
0: Er bleibt schon ein bisschen, wenn nicht zu lang. Nein.
1: Das ist, das ist eigentlich was was schnell durchgeht.
0: Mhm.
1: Aber man hat halt sofort Lust auf den nächsten Schluck. also ja, Es ist genau. mega klarer. trinkig. Und ich finde, es ist ein bisschen ein Birnensaft für Erwachsene. Mm -hmm, mm -hmm. Also das ist so, finde ich, der, der ganz erste Zugang. Du hast so ein leichtes Prickeln am Gaumen, auch, was, ich, äh, was mir aufgefallen ist so zu Beginn. Und dann hast du wirklich voll diese Birnennoten. Ja. Dann kommen wieder ein bisschen diese Kräutersachen. Die Nelke, finde ich, ist da auch wieder da so ein bisschen. Ja, genau. Und halt mega trinkig, ja.
0: Ja, ganz genau. Birnensoft für Erwachsene ist da. Sehr on point. Ja. Das passt sehr, sehr gut dazu.
1: Und das macht sehr viel Spaß.
0: Mhm, absolut. Das ist jetzt auch kein komplizierter Wein. Also Den kannst du wirklich jeden hinstellen. Alle, die jetzt vielleicht noch nicht so viel Natural getrunken haben. Hab also, das kann ein Wein sein.
1: Genau. Oh, cool. Ja, genau. Ich habe das auch auf meinem Zettel. Da steht es ist... Äh ein schöner Einstieg ja. wieder mal also das ist was, was, was du jedem hinstellen kannst. Mhm. Ich habe das auch in den letzten Tagen ein bisschen probiert. Ja, sehr gut. Ich hatte zum Verkosten schon auch Flaschen offen, mhm. habe die ein paar Freunden hingestellt und genau dieses Feedback ist gekommen, oh, das ist aber leibend, oh, das schmeckt mir, das macht Spaß. Ja. Und genau das finde ich ist es. Also das ist nicht die ultimative Komplexität, sondern das ist easy going, easy drinking, das ja. macht richtig Spaß.
0: Absolut.
1: Einfach, einfach schön. Was ich auch ganz spannend gefunden habe, nachdem ich die ersten Flaschen davon, das ist Nummer zwei, mhm. die ersten Flaschen ähm, ein bisschen länger offen gehabt habe, mhm. der verändert sich nicht, was ich gut finde. Hat der Stabilität.
0: Der hat das Stabilität. Ich dem jetzt nicht so drauf. Ja, tatsächlich.
1: Das hat mich nämlich auch ein bisschen gewundert. Der hat tatsächlich ganz gute Stabilität. Ich habe den über Wochen im Kühlschrank gehabt, kein Problem.
0: Wirklich? Ja.
1: Es hat mich, deswegen, deswegen erwähne ich das, weil das ist bei, bei Natural Wines, gerade bei so leichten Sachen, mache es mal ein bisschen gefährlich.
0: Genau, es gibt welche, die oxidieren da quasi genau. im Glas weg.
1: Genau, und die schmecken am nächsten Tag nach irgendwas komplett anderem, was da dann vielleicht nicht mehr so taugt.
0: Ja, in dem Fall. Abgestanden ein Most, das Zwei-Klassiker. Genau,
1: das funktioniert tatsächlich, das schmeckt nach dieser schönen Birne.
0: Spannend, ich gehe mal davon aus, nachdem wir da eher im Natural Wine-Bereich sind, dass der wahrscheinlich minimalst geschwefelt ist, wenn überhaupt. Nein, gar nichts. Gar nicht. Na, Spannend.
1: Kommt gar nichts nach. geschwefelt in diesem Fall. ja. Aber ja, wir sind im Natural-Bereich, das hast du eh schon angesprochen, das Klar. ist sehr, sehr logisch.
0: Mhm.
1: Magst du so einen Tipp abgeben, was das sein könnte?
0: Wie immer mag ich einen Tipp abgeben, was das sein könnte. Ich Auch muss wenn ich das. da wieder komplett falsch liegen werde. Aber es ist die Garde dran.
1: Ja, dann probier's. <lacht>
0: ich hätte gesagt, das ist ein es ist keine reine Rebsorte. Und das ist
1: natürlich schon das Erste, was vollkommen falsch Ach, ist.
0: Wunderbar. Ich habe gerade
1: überlegt, ob ich dann noch sagen soll, es ist übrigens reinsortig. Ah.
0: Don't do it! Dann steh genauso da wie ich jetzt Nämlich mit, oh mein Gott, was ist denn das, wenn das eine einzelne Rebsorte ist, Und haben wir so wollen.
1: Ich meine, es ist, man muss es wirklich nochmal dazu sagen, wir sagen das eh eigentlich immer, aber bei Natural ist es halt einfach extrem schwierig. Ja, dass, du hast nicht so diese Sortentypizität komplett da. Ja, in aber dem ja. Fall,
0: egal was es ist, bin ich gespannt, ob es irgendwas mit der, mit der regulären Sortentypizität zu tun hätte. Sie also hat gesagt, es ist ein QV, ich gesagt, es hat irgendwie ein Basisding von einem Grünen Wettliner und dann hat es drauf eben nur irgendwas Interessantes dazu. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was genau es ist. Es,
1: du hast ja eh vollkommen recht, also das stimmt schon, es ist einfach grüner Wettliner. Sehr gut. Also, ich habe nur irgendwas dazu da gegeben, aber das ist hin. einfach die
0: Ausbauweise. Die Richtig, ist. sehr gut. Richtig.
1: Ähm, magst du vielleicht auch noch raten, wo wir hier sind? Boah. Das ist halt Kannst du bei Natural vergessen, ich weiß. Schau, mal,
0: ähm, los bist du da. Ich meine, wenn wir bei Grüner Wettliner sind, machen wir wieder einen kleinen Geografie-Österreich-Exkurs. Grüner Wettliner ist ganz, ganz klassisch im niederösterreichischen Bereich, im Wiener Bereich natürlich auch, aber da sind wir sehr klein. Ja, ansonsten wird er weniger anpflanzt, aber nachdem sie ja die Rebsorte Österreichs ist, quasi... Im 32
1: Prozent. Ja, genau, im Basisbereich. Also wirklich... Irre, was, was an grünen Wettliner anbaut wird. Ähm, du wirst nicht drauf kommen, das sage ich dir eh gleich. Und ich sage dir einen Hinweis. Ja. Ja damit. Und zwar der Hinweis ist Weinbauregion Bergland.
0: Wirklich? Mhm. Ist aus Oberösterreich oder ist aus Kärnten?
1: Was glaubst du? <lacht> Nein, es ist Oberösterreich. <lacht> ist tatsächlich Oberösterreich. Spannend. Ähm, weil ich mir gedacht habe, nachdem du ja deine Wurzeln in Oberösterreich hast, so haben wir gedacht, das ist natürlich so geil, wenn ich dir einen Wein histe der aus Oberösterreich kommt. Also,
0: jetzt muss ich überlegen, welche Winzer in Oberösterreich kennt Ich kenne kenn nämlich wirklich eine Handvoll. Es gibt auch nur eine Handvoll. Müssen wir genau. dazu
1: sagen, ne? das, ich komme gleich drauf. Ich habe da auf meinem, in meinem Text stehen, es gibt vielleicht 30 Winzer. Hast
0: du ein bisschen einen Bergland-Exkurs?
1: Ja, also ein also so ein cool. bisschen. Ich habe das, das Weinbauregion Bergland ein bisschen da zusammengefasst, weil es mir absolut kein Begriff war. Aber ja, das ist halt die. die die Zusammenfassung für alles, was nicht Burgenland, Niederösterreich, Steiermark oder Wien ist, genau. nennt man laut Österreich-Wein und so im allgemeinen Gebrauch halt dann Weinbauregion Bergland.
0: Liegt eben unter anderem daran, dass es einfach ganz, ganz wenig Hektar dort gibt.
1: Genau, das ist mini, mini, mini. Also insgesamt sind es glaube ich 250 Hektar, ja. in Oberösterreich haben wir davon 73 Hektar. Mhm. Und dann hast du halt noch sowas wie Kärnten, da hast du 125 Hektar, also genau. ein bisschen mehr noch. 0,06 Hektar, das finde ich so leidend in Salzburg. Es
0: gibt Wein in Salzburg. Ja, 0,06
1: Hektar. 12 Hektar in Tirol ja,
0: genau, und 5 Hektar in Vorarlberg. Ja, genau, Vorarlberg genau. am Bodensee.
1: Genau. Und ja, Also quasi nichts, gibt es halt ganz wenig und deswegen kennt man das alles nicht als Weinbauregionen. Ja. Und da finde ich es halt dann spannend, dass gerade Oberösterreich eigentlich einmal eine Weinbergregion war, also genau. gibt es ja schon, schon ähm, Teils und Hintergründe dazu, also das war mal wirklich ein Wirtschaftsfaktor, das sieht man auch, wenn man die ganzen äh, Straßennamen und, und Regionsnamen und so sich ein bisschen ausschaut, also es kommt immer wieder mal irgendwo ein Weinberg vor, eine Weinbergstraße vor und so Sachen, also das gibt es schon immer wieder und das war zeitlang wirklich relevant. Jetzt im Moment sagt der Winzer, der hinter diesem Ding steckt. Es gibt so um die 30 Winzer in Oberösterreich mhm. und er sagt, von fünf kann man den Wein auch wirklich trinken.
0: Circa so ist es auch. Deswegen ist es halt schwierig, mit Wein aus Oberösterreich irgendwo hinzugehen. Es ist halt...
1: Ja, es ist... Äh, es ist
0: hart. Es ist auch schwierig, es sind schwierige Bedingungen. Klimatisch voll. ist es schwierig. Bodentechnisch ist es echt nicht so leicht und ja. Aber das wirst du jetzt eh genauer nur ausführen da jetzt.
1: Genau, ich werde das ein bisschen ausführen. Jetzt würde ich mal zuerst sagen, wer das jetzt wirklich ist. Ja, ich habe gespannt. Ähm, ist das der aus Enns? Nein?
0: Nein, okay, passt. Wer ist aus Enns? Ich weiß im Winzer Namen leider nicht mehr.
1: Also, wir sind, wir sind in der Nähe von Christkirchen tatsächlich.
0: Christkirchen? Ja, Christ sicher nicht. Okay. Also,
1: wir sind, wenn man sich das geografisch verorten mag, das ist quasi, wenn man so ganz plakativ sagt, in der Mitte von Oberösterreich. Ja? Also, wir sind quasi zwischen, zwischen Christkirchen und Bad Schollerbach. Mhm ist da in der Nähe. Und Wels ist da jetzt die nächste größere Stadt, die da im Umkreis ist, aber das ist dann schon ein Stück. Ja? Mhm. Wir sind beim Armin Kinesberger.
0: Armin Kinesberger. Der Nachname sagt mir was, aber es gibt halt viele Kinesberger ja, Vielleicht
1: sagt, er, sagt er, der Name des Weinguts, den er davor setzt, was Casa Amore.
0: Nein, das sagt man gar nichts. Dazu.
1: Wunderbar. Perfekt. Das sind Bedingungen, bei denen möchte ich arbeiten. <lacht> Und ich habe mit dem mit lieben Armin Kinesberger telefoniert vor kurzem mhm. und ich habe zu ihm gesagt, ich hoffe, dass meine liebe Kollegin, die Kedi, die Oberösterreicherin ist, gar nichts davon weiß. Das hat er extrem witzig gefunden und gesagt, ja, das war natürlich eine geile Geschichte. Und so ist es. Also, so sind wir da jetzt beisammen mit diesem wunderbaren Wein von diesem Winzer.
0: Die ich freue mich auf die Geschichte.
1: Ja, sie ist, das kann ich gleich sagen, sie ist geil. Ja. Ähm, ich sage einmal so, ich glaube, der Armin Kinesberger ist wahrscheinlich der spannendste Winzer in Oberösterreich, allein was seine Geschichte betrifft, ähm, nämlich die der Casa More, gemeinsam mit seiner Frau, der Ute. Mhm. Wir sind eben in der Nähe von Christkirchen im Hausruckviertel mhm. und zwar in Schlüsselberg im Atschenbachtal. Ja, falls das irgendwem was sagt, äh, ich glaube nicht. <lacht> Und ja, wir sind mitten in, in Oberösterreich, wir haben da einen Südhang, sonst wird es eh schwierig mit yep. Temperaturen, 40% Gefälle, mhm. sandiger Schluf, ein bisschen ein Granit, ein bisschen einen eisenhaltigen Quarzsand
0: mhm. und
1: ich habe mir erklären lassen, dass es in der Gegend seit 777 Weinbau gegeben hat.
0: Seit 777?
1: Ja, hat es dort Weinbau gegeben. Römer waren dort, haben den Wein hinbracht. Es ähm, ja. gab, gab damals große Flächen das und heute glaub... gibt es eigentlich nichts mehr. Ja? Also Ich habe ihn auch gefragt, wie das ist in seiner Umgebung, ob es da jetzt irgendwie mehr Winzer gibt oder sonst Er hat gesagt: Naja, du hast ein paar Hobbyisten, die halt irgendwie ein bisschen was anbauen, aber irgendwen, der was davon leben kann, in seinem Umkreis da, gibt es nicht. Und mhm. dann ist er immer auf das zu sprechen man ja, 30 gibt es insgesamt in Oberösterreich ungefähr und, und 5 kannst du halt wirklich trinken. Bevor wir zur Geschichte vom Armin Kinesberger kommen, ganz kurz reden wir über den Wein. Ja bitte. Und zwar 100% grüne Wettlinie, das haben wir eh schon gesagt, mhm. äh, wird natürlich alles handgelesen. Mhm. Ist auch logisch, wir sind in der Natural-Thematik, da ist es eigentlich immer so. Zumindest hätte ich noch nichts anderes gefunden. wann du diese Zugänge hast und so Wein machst, ist es meistens in Richtung der Handlese äh, angelegt. Das Ganze wird dann gräbelt, hat 20 Stunden Maischestandzeit Also du hast so ein gewisses Danin, ich finde es nicht wahnsinnig spürbar. Es ist so ein bisschen ein gerüst da, aber nicht wahnsinnig, wahnsinnig arg spürbar. So also ein bisschen genau. Gerbstoff halt da. Ja. Ähm, dann wird das Ganze spontan vergoren mhm. und dann abgefüllt ohne Filtration, ohne mhm. Zusatzstoffe, ohne Schwefel. Ähm, ja, das Ganze liegt im gebrauchten Holzfässer. Also ja, auch das hast du schon herausgefunden, dass das kein Edelstahltank ist.
0: Mhm.
1: Und ja, der Armin sagt selber, du hast eigentlich viel weniger Arbeit, als wenn du das konventionell machst. Da musst du gar nicht so viel tun, so quasi. Das heißt, er greift halt sehr, sehr selten ein, wann möglich gar nicht. Ja, also wirklich sehr, sehr natural das Ganze. Er sagt, ja, du hörst ein bisschen Nick Cave im Köhler und dann, <lacht> dann schaust du wie dazu, wie das passiert. Und äh, es wird natürlich... Kaum maschinell gearbeitet. Das Einzige, was maschinell ist, ist dann halt die Presse. Mhm. Ja, noch nicht. Und im Weingarten sagt er halt, da hat er halt dann wirklich die hocken Das Ganze ist biodynamisch. Mhm. Und auf das kommen wir auch noch kurz von Anfang an biodynamisch, mhm. also auch mhm. ganz spannend. Und nachdem man in Oberösterreich recht viel Niederschlag danach hat, hast du einfach sehr, sehr viel zu tun. Du musst ständig durchgehen, musst immer entblättern. Ja. Er macht dann ganz viel mit Tees und Kräuterauszügen. Mhm. Also Eh klar, bei dem ganzen biodynamischen Thema ist es immer so viel mit, mit Natursachen, das du halt hast und viel mit eben diese Tee- und Kräuterauszüge, die es dann quasi aufsprüßt, der große Klassiker. Und ja, das, das taugt ihm. Er probiert da ganz viele verschiedene Sachen aus. Er hat zum Beispiel erzählt, dass er noch einen Hagel ähm, mit Frauenmantel zum Beispiel gearbeitet hat und so und dass das geholfen hat. Und sonst halt so Klassiker, Birkenbretter, ähm, alles mögliche, ja, Löwenzahn und Co.
0: Alles klar. Was mich interessiert hat, wie groß ist denn sein Weinbetrieb?
1: Da kommen wir gleich drauf. Zwei Sehr Hektar gut. ist das Ganze. Also es ist <lacht> mini, mini, mini. Und ähm, das kann ich auch noch vorwegnehmen, wenn wir schon bei den Hektar sind. Er will es auch nicht größer machen. Ja. Um jetzt die, die Geschichte der Casa Amore und vom Armin Kinesberger zu starten. Ich sage mal so, ich habe sowas in der Form noch nicht irgendwo gehört. Mhm. Weil es ist, einfach, es ist einfach irre, die ganze Story. Und wenn du mit ihm telefonierst, und ich knapp eine Stunde lang hat er sich Zeit genommen für mich, also super, super und danke, danke dafür. Du merkst einfach, das ist unendlich Herzblut. Mhm. Das ist einfach genau das, was ihm taugt. Und bevor ich jetzt beginnen mit der Geschichte, sollen wir das Ganze noch bewerten?
0: Sehr gerne. Du kannst mal gleich noch erzählen, wo du es nachher bekommen hast.
1: Ich du den direkt beim Armin Kinesberger und kosten da um die 15 Euro, also nicht wahnsinnig teuer. Und was würdest du sagen, wie würdest du ihn
0: bewerten? Also, ich finde ihn super. Wie schon gesagt, es ist wie ist ein <lacht> Apfelbirnenmus mit so ein bisschen Weihnachtsgewürzen im Glas, was mir sehr zuvorkommt. Ich liebe das ja. Ich liebe ja alles, was mit Weihnachtsgewürzen so zu tun hat, alles, was mit Zimt und so weiter zu tun hat. Hm. Also schon deswegen finde ich den schon mal super fein. Außerdem ist er halt super trinkig, äh, sehr angenehm, überhaupt nicht kompliziert. Du kannst dann einfach trinken, musst dann nicht viel Gedanken machen und denkst einfach, lecker, passt eine ja. coole Sache. Also so ich lande es. da irgendwo zwischen 8 und 8,5. Ich glaube, ich muss ihm 8,5 geben, weil ich finde halt einfach diese ganze Gewürzthematik so schön.
1: Sehr gut. Die 8,5. die unterschreibe ich da direkt, weil Sehr ich finde das ist richtig geil. Da musst du nicht für viel Gedanken machen. Das kannst mit jedem trinken. Das wird jedem tun. Mhm. Und das finde ich einfach super. Das macht einfach Spaß. Punkt. Na gut, dann kommen wir zum lieben Armin. Und zwar, der Armin kommt aus einem Familienbetrieb und zwar von Steinmetzen.
0: Steinmetzen. immer dachte, du sagst jetzt, was weiß ich, Schweinbauern ja, oder ja, das, was genau. in Richtung. Man,
1: man erwartet sich halt entweder, es gibt irgendwie Tradition, dass die immer ein bisschen hobbymäßig Weinbau gemacht haben, oder er kommt irgendwie aus dem Obstbau, wie wir es schon mal gehabt haben. Oder hat. Der Landwirtschaft generell. Genau, der Landwirtschaft oder er kommt halt aus dem Steinmetzbetrieb der Familie. Also wirklich witzig, er hat selber Steinmetz gelernt. Mhm. Er hat das auch gemacht, mhm. lange Zeit. Und irgendwann hat er gemerkt, das ist es nicht. Das ist einfach nichts für mich und, und es muss sich irgendwas ändern. Er war, Sagt dasselbe, er war körperlich und psychisch ziemlich schlecht benannt, das war alles irgendwie, es nicht, war nicht stimmig. Und er hat sich dann gefragt, okay, was will ich eigentlich mit meinem Leben tun? Und hat halt dann überlegt und dann ist irgendwie draufgekommen, ja, das, das Wichtigste für ihn persönlich ist irgendwie das Thema Qualität, gerade was Lebensmittel betrifft. Er hat dann gesagt, okay, passt, ich möchte irgendwie was mit Lebensmitteln machen. Er hat gesagt, er will auf jeden Fall was mit hängt mit den Händen tun, also er will wirklich weiter was arbeiten, weil er hat vorher halt auch als Steinmetz natürlich immer mit den Hand gearbeitet, das taugt ihm war auch, er will was angreifen können, er will was machen können und hat dann gesagt, na gut, dann will ich Landwirt. Na? Okay. Und dann hat also sich gedacht, ja, weil ich will nicht irgendwie das machen, was eh schon jeder in der Umgebung macht, weil das ist ja irgendwie, es ist nichts. Und dann durch dieses ganze Thema ähm, Qualität, Geschmack, Genuss, was er alles für Sachen ähm, herausgefunden hat, die ihm halt einfach begeistern und die ihm wichtig sind, habe also ich gedacht: Naja, irgendwie könnt ihr ja was mit Wein machen, weil das ist irgendwie naheliegend, wenn du in dem Thema drinnen bist. Also.
0: Kommt ja aus Oberösterreich. Ja, ja. Also, das heißt, der war schon immer dort
1: in der Umgebung. In also der Gegend, ja. ja. Die, die Casa Amore, wo sie heute steht, mhm. hat er dann erst gekauft, zu ja. dem kommen wir auch noch. Mhm. Aber er war immer aus der Gegend, er war aus Oberösterreich, er sagt, er ist ein Österreicher, obwohl Casa Amore, ne? da denkst du äh, irgendwie, das schon so passt so irgendwie bei der Italienische Hintergründe, ja, ja, ja. wer weiß. Auch das, auch das kommt noch, nein, er hat keine italienischen Hintergründe. Aber ähm, der Einfluss ist da, also der italienische mhm. Einfluss, den werden wir gleich wir noch hören. Gut, jetzt hat er gesagt, okay. Ich will Bauer sein, er hat gesagt, er will sein eigener Chef sein, das war für ihn klar, aber eben nichts mit Einheitsbrei und ja, also ich dachte ja Wein, das passt irgendwie, das war irgendwie spannend und das hat er irgendwie da in der Umgebung macht das überhaupt keiner. Warum? Und dann hat er das halt weitergetrieben und zwar hat er gesagt, der Bauer, der geht in, in Krems in die Weinbauschule. Mhm. Und da kannst du halt den Facharbeiter machen quasi für Weinbau und dann kannst du als Abendschule machen. Das heißt, das hat er neben seinem Steinmetzjob quasi, also neben dem Hauptberuflichen gemacht. Und das war halt am Anfang einfach einmal für Außenstehende so ein Hobby. Und er hat halt gemerkt, war, das taugt ihm halt wirklich. Mhm. Und dann hat er das abgeschlossen und dann hat er noch die Ausbildung zum Meister drauf Also das kannst du dann auch dort nochmal machen und hat aber nebenbei mal Steinmetz gearbeitet. Und das ist ganz witzig, also er hat mir auch erzählt, dieser Übergang von Steinmetz zu Winzer, das ist alles irgendwie so ein bisschen fließend gegangen. Also er hat gar nicht gemerkt, dass er eigentlich dann schon viel mehr in diese Winzerrichtung geht und schon eigentlich mehr Zeit auch für das aufwendet und so. Das war alles immer so. Er hat dann lange nebenbei noch als Steinmetz arbeiten müssen, weil natürlich du musst irgendwie Geld auch verdienen und mhm. so. Alles gar nicht so einfach. Aber man merkt halt in dem Gespräch wirklich, das ist nicht nur so ein Wunschtraum, wie es dann natürlich von außen oft einmal abgestempelt worden ist, sondern das war halt wirklich genau seins.
0: Es brauchst da wirklich, also du musst so viel Einsatz bringen, wenn du ohne Winzerhintergrund, ohne Familienhintergrund irgendwo, wo es im Normalfall keinen Weinbau gibt, einen Weinbau aufbauen willst. Das ist ein Kapitaleinsatz, der ist nicht zu unterschätzen. Das ist ein emotionaler Einsatz, der ist nicht zu unterschätzen. Ein Wahnsinn. super spannend. Ja,
1: es ist ein Wahnsinn. Das, das habe ich auch gesagt, also, wie zur Hölle hast du mhm. das alles geschafft. Und er sagt halt einfach, na ja, er macht das zu 99 aus Selbstverwirklichung. Also ja. 99 sind einfach, das ist das, was er immer machen wollte, das taugt so. Und dann sagt er, das eine Prozent, was dazukommt, das sind die Leute rund um, mhm. die haben dann das Feedback gegeben, dass das, was er macht, laufend ist. Ja. Und er hat eben gesagt, ja, er war bei, bei Gomio, war er Entdeckung des Jahres 2020. Mhm. Ja. Er ist bei, bei Kalk und Kegel bei dieser Sommelier. Ja. Vereinigung quasi ähm, ist er gelistet als einziger oberösterreichischer Winzer.
0: Er ist bei Kalk und Kegel gelistet. Mhm,
1: also sie haben ihn da mit reingenommen als einzigen aus Oberösterreich und das ist halt so, das sind so Sachen, da hat er gesagt, es, das gibt ihm dieses eine Prozent Extra Motivation und ja. der hat auch gesagt, und genau sowas, wie das du mit anrufst und meinen Wein da vorstellst, das ist es. Das ist meine extra Motivation zu dem 99%igen Selbstverwirklichung. Und das gibt ihm halt dann nochmal. Sicherheit, dass er das Richtige gemacht hat und das weitermachen sollte. Mhm. Ja, um das zeitlich ein bisschen einzugrenzen, die Casa Amore und das Grundstück, wo das ganze Weingut drauf steht, hat er 2014 gekauft. Das sind zwei Hektar, das haben wir ja gesagt. Mhm. Und seit zwei Jahren, sagt er, ist es jetzt wirklich so, dass er wirklich Winzer ist, dass er wirklich mit dem Weinbau genauso viel verdient wie vorher Steinmetz, dass er davon leben kann. Und ja, er hat gesagt, diese Lebensqualität, was ihm das braucht hat, ist unvorstellbar und das taugt ihm einfach so, dass er das machen kann. Und das habe ich einfach so schick gefunden, weil du hast einfach durchs Telefon gemerkt, wie der Typ einfach grinst, weil mhm. er das im Leben machen kann, was ihm taugt. Ja. Mega cool. Ja, in der Umgebung war es natürlich am Anfang ganz klassisch so, dass nicht hundertprozentig ernst genommen worden ist, das ist eh klar, ne? also, dass du mal rundherum mit den Leuten sagst, naja, was will er jetzt? Der ist ja ein bisschen verrückt, der wieder jetzt irgendwie Wein anbauen, das gibt es ja nicht. Und er sagt, halt, ja, er ja, gedacht, na ja, das haben immer schon Leute da gemacht, eigentlich, warum sollte das nicht jetzt da wieder gehen. Und er hat auch dann gemerkt, dass schon langsam das Ganze gekippt ist in Richtung äh, positivem Feedback. Ne? Also dass die Leute gesagt haben, na ja, wenn man das einmal kostet, ist schon leibend. Mhm. Und nachdem er von Anfang an biodynamisch äh, gearbeitet hat. Das heißt, 2014 hat er auch die ersten Reben ausgesetzt. Das heißt, die ganze, das ganze Ding ist erst insgesamt, die Reben sind sieben Jahre alt. 2017 war er Jungfernlese. Mhm. Ja, also, alles noch ganz, ganz, ganz jung. Und am Anfang hat er halt mehr unter vielen in Anführungszeichen klassischere Weine gemacht. Das heißt, abbiodynamisch, aber hat halt filtriert im Endeffekt ja. und leicht geschwefelt. Und mittlerweile Macht er mehr Naturwein als, äh, als klassischen Wein? Also ähnlich wie äh, in unserer Sonderfolge mit den Schödels, mit der schödel Schödl-Family. Mhm. Die mir ja das auch erzählt, dass im Endeffekt die Leute am Anfang halt skeptisch waren und dann haben sie immer mehr und mehr Naturwein gemacht und das ist auch genommen worden. Im Endeffekt erzählt der, der Armin das ähnlich, weil er sagt, äh, die Leute sind zu ärm gekommen, haben wir halt dann einmal zum Beispiel einen Petna, den auch macht, äh, den Apollo, der ist auch ganz geil, der heißt übrigens. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Mm -hmm. Der heißt Amore Naturale Grüne Veltliner Amore aus dem Naturale. Jahre 2020.
0: A oh, beautiful.
1: Und er sagt mir, ja, die haben halt Petnat hat keiner was anfangen erkennen. Mm. Mittlerweile kommen die Leute und sagen, ja, sie wollen wieder den Petnat, weil der war so leibend. Also das draht sie auch in seiner Umgebung und eben über die Grenzen so ein bisschen hinaus, mm -hmm. weil das Interesse jetzt immer größer und größer wird und das ist halt natürlich super leibend und ja, genau 2014 haben wir gesagt, das Grundstück gekauft, Reben ausgepflanzt, von Anfang an biodynamisch, seit 2018 die Meter zertifiziert. Mhm. Das dauert ein bisschen im Normalfall, weil man halt nicht weiß, was genau oder nicht bestätigt hat, was genau davor da an dem Boden passiert ist. Das heißt, die, die Zertifizierung dauert dabei, bis du das machen kannst. Er hat in seinem Weingut einen Esel, den haben sie immer schon gehabt. <lacht> es gibt Gänse, es gibt Ziegen, es gibt Schafe, also das ist alles mit, mit vielen tiere die da überall herumwandern. Also. Komplett. Dann hast du eben die, die Casa amore, mhm. ist quasi eher ein Haus. Zu dem komme ich dann einmal, warum der, der Name so entstanden ist. Und den Weinkeller, das ist alles so ein bisschen extra, weil ich habe ihm dann gefragt, naja, zwei Hektar hast du irgendwie vor, das Gräser zu machen einmal. Und er sagt halt, nein, das, das gefreut eigentlich im Moment nicht. Im Moment geht es ihm darum, das Ganze ein bisschen zu zentralisieren. Mhm. Er sagt halt, ja, du hast auf der einen Seite da den Weinköller, dann hast du da, äh, die Rebfläche, dann hast du die, die Tiere, die da stehen, dann hast du da das, das Haus, wo drin wohnen und wo es auch viel machen. Und er würde das gern irgendwie alles ein bisschen mehr zusammenbringen und ein bisschen mehr in Ans bringen. Das ist so sein Projekt für die nächsten Jahre. Und er hat gesagt, ja, vielleicht wird es irgendwann ein bisschen mehr. Aber zweistölig will er nicht werden von den Hektar. Das, das interessiert ihn nicht. Also mhm. so so der Zugang habe ich auch ganz spannend gefunden. ja Zum, zum Grundstück auch ganz witzig, er wollte 2014 dann starten, wie eben diese Meisterprüfung war, weil da musst halt präsentieren, was für ein Projekt du quasi da als Meisterprojekt mehr oder weniger halt machen willst. Und da hat er halt die Casa Amore damals dann vorgestellt. Dann war das auf einmal alles sehr da. Mhm. Davor war das alles irgendwie so, er hat halt gemacht und gemacht und gelernt und interessant und da hat er dann irgendwie gemerkt, ui, jetzt geht es wirklich los. <lacht> jetzt brauchen wir ein Grundstück, jetzt, jetzt ziehen wir das durch und das war heute halt alles eigentlich viel zu und dann ist auf einmal eben dieses Grundstück, wo er heute sitzt, zum Verkauf gekommen und das war perfekt und der hat sich gedacht, <lacht> geil, wenn sowas zu mir kommt, dann muss ich das durchziehen mhm. und er macht jetzt insgesamt pro Jahr so 7000 bis 8000 Flaschen, mhm. also auch nicht viel, ja. das ist alles in, in einem sehr kleinen, ähm, kleinen Kreis quasi. Du hast eben diese Amore naturale Richtung, das sind eben die Naturweine vor allem, sagt eh schon der Name. Da hast zum Beispiel einen Zweigelt oder einen gemischten Satz da mhm. Und dann hast du noch die klassischeren Weine quasi, die er halt schon ein bisschen schwefelt und, und filtriert. Da macht er auch einen grünen da das dann ein Pinot Blanc zum Beispiel. Dann hat er eben den Petnat und dann hat er noch ein paar Sachen, die ähm, gereiftere Naturals sind, die er am Anfang gemacht hat. Mhm. Äh, die hassen dann, eine äh, heißt glaube ich Into My Arms und so. Also da hat er noch ein paar, <lacht> ein paar Side äh, Projects auch noch dazu. Alles, alles ganz spannend. Und ja, von denen macht er halt pro Wein dann maximal 1000 Flaschen, um das so einzugrenzen. Meistens sind es weniger, so 500 bis 700. Bei dem sind es auch, glaube 700 Flaschen, hat er gesagt, ungefähr. Mhm. Beim Petnard hat es knapp an die 1000, weil das ist im Endeffekt das Produkt, was im, im Moment gerade am meisten gefragt wird. Genau, und dann habe ich natürlich gefragt, ja, äh, wieso heißt das Ding jetzt eigentlich Casa Amore? Weil
0: genau, <lacht> wie kommt Genau, aus?
1: weil ich, ich habe mir halt auch gedacht, so was, was zur Hölle. Ich meine, Casa More Armin Kinesberger, schreibt da über Offe. Mhm. Damit ist gleich mal klar, okay, das kommt irgendwie aus Österreich und nicht, hat nicht das Italienische, aber irgendwie kennt man sich nicht aus. Mhm. Und auf dem, auf dem Etikett, also auf seinem Logo, ist so ein so Dreirad Vespa, so eine Ape oben. Mhm. Mit, dem, mit dem fährt er immer herum. Mhm. Und das ist auch schon ein bisschen ein Hinweis darauf, woher das Ganze kommt. Mhm. Also, er hat halt einfach diese italienischen dieses italienische Feeling voll in sich. Also er ist immer schon mit dem Drum herumgefahren, das hat ihm immer schon taugt. Er sagt, ja, unser Haus, das wirkt, das war irgendwie in der Toskana. Ah. Und wenn du eine gestern fühlst du die, wie wenn es im Urlaub warst. dass also mhm. er hat halt komplett diesen, diesen Italien, äh, diese Italienliebe quasi in sich. Mhm. Und die Geschichte zum, zum, zu Casa More selbst war dann so, dass die, die Freund von ihm und die Leute rund um ihn Immer, wenn sie zum Armin Kinnersberg gefahren sind, gesagt haben, fahren wir in die Casa. Weil es halt irgendwie so ja, italienisch ja. angehaucht war, immer alles. Und mhm. den Esel zum Beispiel haben es auch schon ewig gehabt, einfach davor scheuert. Ja. Und dann sind halt die Leute die haben gesagt, ja, fahren wir in die Casa. Und dann ist es irgendwann aus, aus Spaß Casa Amore geworden, mhm. weil er und seine Frau immer so verliebt reinschauen, so quasi. Also, er so, hat ja, gesagt, ja, ja, sie sind auch so verliebt, ja. Ja. Also, da braucht man sich gar keine Sorgen machen, quasi. Aber die Leute haben halt immer gesagt, ja, Casa Amore wenn die zwei. Und dann hat er sich gedacht, wie er entscheiden müssen hat, wie er das Ganze nennt. Ja, Casamore, irgendwie, es ist irgendwie halt schon geil. Und dann hat er gesagt, ja, er ist halt zu, zu den Leuten gegangen und gesagt, er wird es so nennen. Und die haben alle gesagt, ja, das ist ein Vogel, das checkt der keiner. <lacht> und er hat sich gedacht, ja, okay, hm, was tue ich? Und hat halt weiter darüber nachgedacht und hat sich gedacht, ja, egal wie ich darüber nachdenke, das beschreibt mich am meisten, mhm. weil das ist halt irgendwie genau das, ich ich bin heute halt im Herzen irgendwie, so hat er auch gesagt, auf der einen Seite Österreich, auf der anderen Seite irgendwie habe ich dieses Italienische. Er sagt, er ist halt er ist super organisiert, er ist super strukturiert, klassische Sachen, die man eher mit Österreich verbinden würde quasi. Und er sagt aber, ja diese Liebe zum Leben und dieses Gehenlos, das ist halt einfach, er liebt das. Mhm. Und deswegen hat er gesagt, na, das passt, ist zu den Grafikern gegangen hat gesagt, so, jetzt brauchen wir ein Logo dafür. Die haben gesagt, amen du hast ein Vogel. <lacht> Du also, kannst das ist ja nicht kasamare, das checkt ja keiner. Und dann haben sie sich eben geeinigt, dass er gesagt hat: Naja, erstens von dem geht er nicht mehr runter. Mhm. Das ist auch so ein Charakterzug, der ihn ganz gut beschreibt. Der lässt sich jetzt nicht so schnell was gefallen. Wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, so ist zumindest umgekommen, dann macht er das halt jetzt da mhm. Und was ich auch super finde, weil sowas muss du nicht durchziehen. Ja. Anders geht das, das nicht. Was ne. du du. Richtig, zieh es durch vollkommen richtig und die haben gesagt, naja, machen wir zumindest einen Namen drunter weil dann checkt man es mhm. und das ist nicht blöd, ne? das ist schon schlau, mhm. dass du da halt diesen Österreich-Bezug kriegst, weil sonst ist es immer schwierig so, ja, woher kommt das Ding, du willst ja eigentlich mit dem ganzen Natural-Bezug sehr auf Herkunft gehen und sehr auf das gehen, dass das alles äh, nicht von Italien irgendwie da mit LKWs hergebracht wird, sondern dass das von da ist und ja. Damit ähm, hat er halt gesagt, okay, passt, wenn, das, wenn der Name drunter steht, bin ich zufrieden, machen wir so. Hat den Vespa-Transporter quasi äh, gezeichnet drauf gemacht und gut ist. Und ja, das zeigt, zeigt sehr gut, finde ich, seinen Ansatz. Das ist alles sehr ehrlich, alles sehr authentisch, das mhm. ist alles er. Und er hat auch den Mut, er hat auch die Energie, dass er sagt, das machen wir. Und der Erfolg gibt ihm er mittlerweile recht, aber sicher nicht immer einfach war. Also mhm. der ist, gegen einige äh, hat gegen einige Hindernisse, glaube ich, ankämpfen müssen, hat sich das sehr gut durchgesetzt. Und die schönste Anekdote kommt zum Schluss. Mhm. Das, das hat er mir auch ganz am Schluss erzählt und ich habe das einfach so leibend gefunden, dass ich mir dachte, das muss ich unbedingt mit einbauen, weil das sagt auch so ein bisschen diesen Menschen, finde ich. Und zwar hat er mir erzählt, ja, mittlerweile gibt es jetzt seine Weine eigentlich in Oberösterreich, in die in der Spitzengastronomie überall. Mhm. Also, also im Mülltalhof zum Beispiel Sehr kennt cool. man äh, das Bootshaus in Trankirchen ja, zum Beispiel genau. hat seine Weine auch. Und der feiern sie ihm überall, weil halt, ja, der einzig geile oberösterreichische Winzer ist quasi. Und angefangen hat das damit, dass er sich gedacht hat, naja, ich habe eigentlich ein geiles Produkt. Die ganzen Wirtshäuser und größeren Gastronomen, die, die gute Qualität liefern, bei denen ich gerne essen gehe, die, die müssen das ja eigentlich auch schätzen, dass ich da gute Qualität mache. Und mit dem muss ich jetzt einmal reden. Und dann eines Tages war er halt in Salzburg mhm. und hat sich gedacht, ja, ähm, eigentlich mit dem, mit dem Sommelier vom Icarus, vom Restaurant im Hangar 7, müssen wir dem mal sprechen. Und irgendwie zwei Wochen davor hat er dem eine E-Mail geschrieben, wo er seine Geschichte erzählt hat. da ist natürlich nichts zurückgekommen, das also ja. kommt halt irgendwo an und geht in der Versenkung unter. Also ich dachte, na, jetzt bin ich in Salzburg, machen wir das einmal persönlich. <lacht> Dann ist er hingegangen und äh, beim Hangar 7, bei dem Lokal, musst du unten reingehen, dann gibt es einen Empfang, mhm. ähm, musst sagen, was du willst und dann begleiten sie die nach oben. Und er hat halt den Namen von dem Sommelier gewusst, hat gesagt, ja, ich habe mit dem einen Termin. <lacht> die, die beim Empfang haben gesagt, aha, ja gut, ich so haben wir einen Termin, na gut, dann bringen wir sie hoch. Ist rauf. Der Sommelier war mitten im Service, der hat natürlich keine Zeit für ihn mhm. gehabt, äh, was macht da mein Er nimmt die zwei Flaschen, die er mitgenommen hat, stellt sie ihm hin und sagt, du, das sind zwei Flaschen, ich habe E-Mail geschickt, wo ich da erzählt habe, was ich eigentlich alles mache. Schau dir das an, ich freue mich, wenn du mir Feedback gibst und vielleicht hören wir sie wieder mal. Passt. <lacht> ist gegangen, es ist einmal vier Monate nichts passiert, weil mm. natürlich ist das irgendwo auch ein bisschen untergegangen bei dem Sommelete. Der hat sie dann äh, vier Monate später gemeldet. Er
0: hat sich vier Monate später trotzdem hat gemeldet? Er
1: hat sich gemeldet, Nein, also. hat ihm eine riesen E-Mail geschrieben, hat sich extrem entschuldigt hat gesagt, ja, er hat die zwei Weine gekostet, mhm. er hat sich die Geschichte angeschaut, er findet das mega geil, mhm. äh, er würde gern zehn Kisten bestellen. Nicht schlecht. <lacht> seitdem gibt es eine weine -Tour. Und er sagt, ja, im Endeffekt habe ich das bei allen Lokalen so gemacht. Mhm. Das heißt, er will auch gar keinen Vertrieb haben, also das interessiert ja. ihn nicht, dass irgendwer anderer für ihn jetzt Vertrieb macht, er will seine Geschichte erzählen. Mhm. Und er sagt da, ja, ich brauche nicht irgendwo in, in Villach in einem Lokal meine Weine haben oder irgendwo in Vorarlberg oder unbedingt in Wien, um das geht es ihm nicht. Er geht es darum, dass die leibenden Lokale, die es in Oberösterreich gibt, die genauso auf heimische Qualität und auf lokale Qualität setzen, seine Weine kennen, dann ist er halt überall hingefahren. Und mittlerweile ist es halt so, wenn er zum Beispiel im Bootshaus in Drankirchen in sitzt, und dann kommt der Chef her und sagt, ah, Mann, wie geht's da so geil? Was machst du gerade Neues und was weiß ich? Und jetzt sind die eigentlich alle ganz gut befreundet und er hat gesagt, ja, ein besseres Kompliment kannst du in Wirklichkeit nicht kriegen. So ist ja. es auch. Und ich finde es halt so geil, dass er einfach, er geht einfach hin und sagt, ja, erst, äh, wie war's, machen wir das? Und äh, es funktioniert, <lacht> weil er halt einfach, du merkst das auch am Telefon, das ist halt ein sympathischer Kerl, der einfach ja. von Freude über das, was er macht, komplett strahlt. Und ja, natürlich, er will da nichts verkaufen. Du merkst, er will ja nichts verkaufen, der will da einfach nur erzählen, was er Geiles macht. Und wenn es dir auch taugt, naja, dann so kannst ja, kannst, ja, können wir ja zusammenkommen. Ja, aber wenn nicht, dann halt nicht. Ne? Also, das habe ich extrem schön gefunden. Und ja, ich glaube, der Armin Kinesberger hat einfach wirklich seine Berufung im Leben gefunden. Und das finde ich richtig schön. Mhm. Und das sind auch meine Schlussworte, weil das ist meine kleine Geschichte zu einem Weinbauern aus Oberösterreich, der eigentlich im Herzen ein bisschen ein Italiener ist.
0: Wunderbar! So schön, du hast mir alle meine Fragen beantwortet. Am ganz Anfang war es natürlich Casa Amore in Christkirchen.
1: Ja, ja. Es klingt, es klingt ein bisschen nach einem schlechten Scherz. Es klingt ein bisschen nach einem schlechten, schlechten italienischen Restaurant in Christkirchen. Aber mit der Geschichte dazu, mit weißt, sein Wein siegst und mit dem, mit dem Etikett drauf und mit dem Armin Kinesberger, du wirst sofort einmal sagen, okay, was ist das bitte? Ja. Und damit hat er eigentlich eh gewohnt. Ja. So ist es. Weil es ist in Wirklichkeit wurscht, was da für ein Name rumsteht glaube ich. Es muss nur passen zum Gesamtbild und das tut es in dem Fall.
0: Absolut. Ist das cool. Und vertreibt er seine Weine oder werden seine Weine in irgendeiner Vinothek oder sowas in Richtung vertrieben oder kann man die wirklich Ja, Direkt du werden?
1: hast äh, eine Vinothek, glaube ich, in was ist das? Seewalchen oder so? Irgendwo bei, bei einem Kollegen von einem vertreibt das. Aber sonst eigentlich direkt bei ihm, ja.
0: Eine spannende Geschichte. Das ist cool. Und ihr habt wirklich noch nie was von dem gehört, noch nie was vom Winzer
1: Perfekt, ja. Ich habe ihn hab gesehen bei, bei Kalk und Kegel. Eben ja. Und halt, bin halt auf den Artikel gegangen, weil man mir gedacht habe, aha, okay. Ein lustiger Typ aus Oberösterreich macht okay. Wein, das finde ich natürlich witzig. Aber mit dem Hintergrund, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn das geil ist und ich da das zahlen kann, ist das natürlich
0: umso besser. Urlustig. Genau.
1: <lacht> und haben wir das halt dann angeschaut und dann habe ich ihm einen Artikel im, im Kurier über ihm, den er verlinkt hat, auch gelesen. Da habe ich mir gedacht, okay, das ist schon ein wirklich cooler Typ. Ja. Und dann habe ich halt ein bisschen mit ihm telefoniert und das ist echt mega witzig. Also der ist halt wirklich, merkst mit jedem Satz, so der will das machen mm. und der hat einfach, also dieser Übergang von Steinmetz ja. dazu, dass ich sage, okay passt, ich mache jetzt den Facharbeiter für Weinbau in der Abendschule, in Krems, das ist jetzt auch kein Hupfer. Na. Und ich tue mir das alles an. Pff. Also, da ist schon ordentlich Herzblut drin. Das muss,
0: muss man absolut wollen. Und dass man dann auch nicht sagt: Okay, passt, ich mache es leicht her zumindest. Ich gehe was, was ich jetzt nach Niederösterreich, ich gehe in irgendein, in irgendein Weinbaugebiet, ich mache es dort gemütlicher. Und auch genau dort, wo er ist, macht er das einfach so, wie er es machen will. Cooles Genau,
1: sein. und um das geht es also ihm. Er will das dort machen und so machen, wie er das will. Hm. Er hat auch gesagt: Mit, mit ähm, weil ich gefragt habe, ja vergrößern vergrößern da brauchst du irgendwie Leid und so. Ich ja. ja das ist das nächste Thema. Wenn ich das wirklich machen wollen würde, müsste ich Leid Leute ausstellen. Mhm. Aber für vier Monate, weil den Rest braucht das ja dann eigentlich wieder nicht. Also das ja, genau. ist immer die Schwierigkeit beim Weinbau. Wann brauchst du wirklich mhm. viel Leid Weil sonst, wenn es irgendwelche Arbeiter hast, die dann halt nichts tun können oder wenig zum tun ist während der Zeit, wo du wieder sagst, da brauche ich die eigentlich nicht. Ich habe gesagt, da qualifizierte Leute zu finden, gerade in, in Oberösterreich, wo es halt auch keine Weinbau Tradition jetzt da in dem Sinn gibt, also dass man irgendwie sagt, ja da gibt es mehr Sachen.
0: Mhm, auch nicht die klassische Infrastruktur ja
1: dafür. Genau. Also das ist alles nicht da. Und er hat gesagt, das war das Einzige, was er hin und wieder macht, er nimmt so Austauschstudenten, was ja ganz spannend finde. Ja. Letztens an aus Mexiko zum Beispiel da gehabt, da ah. hat gesagt, ja, wenn das nach Corona wieder geht, das macht er schon, weil das mhm. ist irgendwie Leihwand, ja, weil so du kannst gut. halt Du lernst da andere Kultur kennen im Endeffekt, du kannst dem was sagen. und das hilft schon, wenn es hin und wieder halt, wenn du der einfach so ein bisschen eine helfende Hand ist. der braucht nicht einmal groß was kennen, da geht es nur darum, dass du ein bisschen abgefedert wirst von, von dem, was du alles zu tun hast. Mhm. Aber ja, sonst hat er gesagt, das, das kannst du vergessen, mit Leid ausstellen, das, 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 das gefällt ihn auch nicht so richtig. Ja.
0: Und apropos Infrastruktur, das heißt, er hat sich von Anfang an auch wirklich selber einen Keller ähm, oh, hingestellt. So oh, Wahnsinn. Es gibt es halt öfter, gerade wenn du in einem Bereich bist oder wenn du ganz ein kleiner Winzer bist, wenn du nur a, 2, 0,5 Hektar hast, dass du halt dann im Keller von einem anderen arbeitest, irgendwas anmietest oder halt deine Reben, deine Weintrauben einfach abgibst, mehr oder weniger, an einen anderen Winzer. Ja,
1: das ist halt so gar nicht sein Ansatz. Ne? Da hat
0: man irgendwo da, ja, also,
1: Nein, das, das will er schon alles wirklich selber machen, weil das Hand ist haben. eher Ich finde es einfach cool, dass wenn du wirklich sagst, ja, ich habe in meinem Leben Schwierigkeiten gehabt, ich habe damals nicht gewusst, wie ich weiter tun soll und was ich eigentlich machen will, dann sowas zu finden, also das gibt auch irgendwie so, so ein bisschen so eine Grundhoffnung für alles, was passieren kann, finde ich. und das streut halt irgendwie aus und das finde ich halt abgesehen von dem, dass das Ding geil ist und dass das alles Spaß macht, finde ich einfach halt die Person mega cool. Ja.
0: Eine coole Geschichte. Danke fürs mitnehmen, Michi.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ja, und damit sind wir auch schon am Ende des Podcasts angelangt, oder Michi? Hast du noch irgendwas zu erzählen?
1: Na, ich glaube, das, das war es eigentlich, das war meine Geschichte, ich kann da schon noch was erzählen, aber ich glaube, wir <lacht> kommen zum Ende.
0: <lacht> Wunderbar. Ja, dann bitten wir euch, uns auf Apple Podcasts zu bewerten oder uns zu folgen oder auf Spotify zu folgen. Auf unserer Website wein könnt ihr gerne jederzeit vorbeischauen, da findet ihr jeweils die Infos zu den Folgen, auch die Info, wo bekommt man den Wein, wie viel hat der gekostet, was sind unsere Bewertungen und so ein bisschen eine Kurzfassung der Story dazu. Auch auf Instagram findet man uns, ihr bei uns, da sind wir unter für Wein bzw. Michael ist unter Ed Bruegel und ich unter Kedi in Vienna. Wir freuen uns natürlich jederzeit über euer Feedback, entweder über Instagram oder gerne auch per Mail an entweder Kedi et weinfürwein.at oder michiellet weinat und wenn ihr einen spannenden Wein für uns habt, dann könnt ihr uns dann auch gerne schicken, wobei immer nur einer oder ein von uns beiden. Ansonsten ist nämlich die Überraschung vertan und wir wissen beide, welchen Wein wir da in der nächsten Folge behandeln werden. Ja, wenn ihr irgendwas für uns habt, gerne jederzeit her damit. Ansonsten, wir hören uns nächste Woche und danke fürs Dabeisein.